0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Austria Podcast. Mein Name ist Sophie und ich bin Anna. Sag mal, Anna, schaust du eigentlich Fußball? Also <lacht> interessiert dich der Sport? Wow. Also, wenn ich jetzt Ja sagen würde, wäre es voll gelogen. Ähm, das einzige Mal, wo wir wo immer Fußball geschaut haben zu Hause, ist, weil, weil ich komme vom Hotel und so Gasthaus und so, ist, wenn Fußball WM war, mhm. oder wenn Fußball EM war, sind, also hat man bei uns Wetten abschließen können, <lacht> im Gasthaus auf bestimmte Fußballspiele. Und da ist halt keine Ahnung, war Bier oder so gegangen. Und ich habe beide. Was war das? Wann hat Frankreich gewonnen? War das ja eben genau. oder wie? Wir machen Gott voll unbeliebt. Ähm, <lacht> aber wo auf jeden Fall Frankreich damals gewonnen hat, habe ich von ganz am Anfang auf Frankreich gewettet, weil mhm. ihr damals ein Grießmann voller Fasch im Fußballer. Ich glaube, da warst du nicht die Einzige? <lacht> ja. Und ihr habt einfach auf den Faschischen Fußballer getippt <lacht> und hab gewonnen. <lacht> <lacht> Also, für alle, die zukünftig Wetten abschließen wollen, auf den Fashionstool Fußballer zu tippen, ist offensichtlich <lacht> gut. <lacht> ja, um, ja, ich <lacht> bin bei uns geworden und es war Bierkiste, trinkt nicht nochmal Bier, noch also, <lacht> <lacht> ja, mhm. passt schon. <lacht> Viele Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre, ja, und der Herzen. Super. was, Sophie, bei dir? Um, ja, bei mir ist das, Ähnlich wie bei dir, sage ich jetzt einmal, äh, wobei das bei mir schon ein bisschen so ein Hobby war, als ich jünger war, ähm, weil das vor allem auch was war, was ich viel mit meinem Papa gemeinsam gemacht habe, also da sind wir dann eben zu so großen Sportereignissen noch gegangen, gerade als die EM in Österreich war und ich muss schon sagen, also ich weiß nicht, ich finde halt, man auch wenn man den Sport jetzt nicht so lebt, wie das manche natürlich tun, ähm, dieses Gefühl, in diesem Stadion zu sein und wo alle Leute irgendwie so mitfiebern, ich finde, das ist schon was ganz Besonderes. Voll, das sieht man selten. Also, ich finde, das, das packt einen dann irgendwie sehr. Mhm. Ähm, wie ihr sicherlich schon erraten habt, geht es bei uns heute um Fußball. <lacht> Die anstehende WM in Katar hat die Welt des Fußballs wieder einmal heftig aufgewühlt. Das hat drastische Auswirkungen. Die zahlreichen Menschen ihre Selbstbestimmtheit, Freiheit und letztlich auch ihr Leben gekostet haben leider. Und ein junger Mann, der hatte sozusagen ähm, Glück und Unglück. Und zwar ist das der kenianische Arbeitsrechtsaktivist Malcolm Bidali. Der mittlerweile 28-Jährige arbeitete seit 2018 als Wachmann in Katar und setzte sich seit seiner Ankunft aktiv für eine Reform des dort gültigen Arbeitsrechts ein. Er nutzte vor allem soziale Netzwerke und im speziellen Twitter, um seine Erfahrungen als Arbeitsmigrant unter einem Pseudonym zu schildern und verwendete seine Plattform auch dafür, um Missstände in Katar aufzuzeigen. Und so kam es, dass er Anfang 2021 sogar einen Vortrag vor einer großen Gruppe, an zivilgesellschaftlichen ähm, Organisationen und Gewerkschaften hielt. Kurze Zeit drauf, also am 26.04.2021, wurde auf einem anderen Twitter-User in einem Tweet markiert, der eine Grafik, ähm, die die Human Rights Watch für einen Bericht über nicht gezeigte Löhne in Katar im Jahr davor verwendet hatte, enthielt. Weiters war auch noch ein Link dabei, der zu einem vermeintlichen Video von der Human Rights Watch führte. Aber eigentlich führte dieser Link jedoch zu einer verdächtigen URL, mit der von Dan Malcolm Vidalis IP-Adresse und andere personenbezogene Daten aufgezeichnet werden konnten. Es handelt sich hierbei um sogenanntes Phishing, also eine Form von Social Engineering. Was bedeutet jetzt aber Social Engineering? Also es ist im deutschsprachigen Raum auch als sogenannte soziale Manipulation bekannt. Es geht darum, Personen durch die zwischenmenschliche Beeinflussung zu einer bestimmten Verhaltensweise zu bringen. Zum Beispiel wie eben durch einen vertrauenserweckenden Tweet aber auf eine verdächtige URL führte uns so zur Ausgabe vertraulicher Informationen. Es ist also wahrscheinlich, dass es genauso möglich war, Vidali zu identifizieren und auch zu lokalisieren. Denn bereits kurze Zeit später, also am 4. Mai, nahmen katarische Sicherheitskräfte den Arbeitsrechtsaktivisten in seiner Unterkunft fest und dieser kam knapp für einen Monat in Isolationshaft. Vidali wurde in dieser Zeit weder über die Art der gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Vorwürfe informiert, noch hatte er Zugang zu einem Rechtsbeistand. Am 31. Mai dann wurde der äh, kenianische Arbeitsrechtsaktivist zwar wieder bedingt entlassen, doch bereits Mitte Juli erließ der oberste Justizrat von Katar einen Strafbefehl gegen ihn. In dem stand, er habe falsche Informationen mit der Absicht, das öffentliche System des Staates zu gefährden, veröffentlicht und verbreitet und wurde darin außerdem zu einer Geldstrafe ihn umgerechnet etwa 5.800 Euro verurteilt. Darüber hinaus wurde sein Telefon beschlagnahmt und all seine Social-Media-Konten gesperrt. Für mich ist absolut unverständlich, dass diese Strafe verlassen wurde, ohne dass Pedale je angeklagt oder vor Gericht gestellt wurde. Ja. Darüber hinaus wurde er ihm auch erst einen Tag vor Ende der Berufungsfrist zugestellt. Damit verstößt diese nicht nur gegen grundlegende Mindeststandards im Hinblick auf ein faires Verfahren, sondern auch gegen das Recht auf Meinungsfreiheit und gegen die UN-Erklärung über Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger. Demnach sind nämlich Staaten bzw. Regierungen dazu verpflichtet, Menschenrechtsverteidiger und Verteidiger aktiv zu schützen und die sozialen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit diese ein sicheres Arbeitsumfeld haben. Diese Deklaration ist zwar rechtlich nicht verbindlich, ist aber dann noch ein Anstoß in die richtige Richtung im politischen Umgang mit Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidigern. Eine Organisation, die sich vor allem für die Rechte von Arbeitsmigrantinnen einsetzt, übernahm dann die Geldstrafe und so durfte Bedali Katar am 16. August 2021 verlassen. Nach seiner Ausreise sagte er selbst, Ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich angesichts der gegen mich erhobenen Vorwürfe relativ unbeschadet davongekommen bin ungeheuerliche Vorwürfe und eine noch ungeheuerliche Geldstrafe, nur weil ich über unsere Erfahrungen gesprochen und auf die Mängel bei den Stellen, die für das Wohl der ArbeitnehmerInnen zuständig sind, hingewiesen habe. Das hat nichts mit Fehlinformation zu tun. Was ich daraus gelernt habe, ist, dass freie Meinungsäußerung teuer ist und die freie Meinungsäußerung ungemein wirksam ist. Letzteres, ist der Grund, warum so viele Aktivistinnen und Anwältinnen das tun, was sie tun, trotz der sehr realen Risiken, die damit verbunden sind. Es ist eine Ehre für mich, zu ihnen zu gehören. Viele andere Arbeitsmigrantinnen und Migranten haben in Katar nicht so viel Glück und und bezahlen am Ende mit ihrem Leben. Im Rahmen der Vorbereitungen auf die Fußball-WM dieses Jahr wurden aufgedeckt, aufgedeckte schon seit Jahren bestehen. Und 2,3 Millionen Arbeitsmigrantinnen und Migranten verdienen in Katar ihren Lebensunterhalt. Das bedeutet sie stellen insgesamt 95 Prozent der Arbeitskräfte des Landes. Der Weg nach Katar ist kein leichter. Oft müssen die ArbeitnehmerInnen riesige Vermittlungsgebühren an Agenturen bezahlen, um dann bis zur völligen Erschöpfung zu arbeiten, ohne vom Lohn etwas gesehen zu haben. Das führt aktuell zu einer erschütternd hohen Zahl ungeklärter Todesfälle unter den ArbeitnehmerInnen. Im August 2021 hat Amnesty International dazu auch einen Bericht veröffentlicht und aufgedeckt, dass diese Tode nicht näher untersucht, sondern stattdessen pauschal als natürliche Ursachen oder Herzversagen, unter Anführungszeichen natürlich zu verstehen, ähm, dokumentiert und so vertuscht werden. In einer von Amnesty durchgeführten Analyse ging außerdem hervor, dass die Quote der ungeklärten Todesfälle unter Arbeitsmigrantinnen bei fast 70% liegen könnte. Eine erschreckend hohe Zahl. Damit ihr euch näher informieren könnt, stellen wir euch den Bericht natürlich gerne zur Verfügung. Genauer wollen wir jetzt im Interview mit Lisa Salze über die Hintergründe zu diesen drastischen Umständen sprechen. Lisa Salzer arbeitet bei Amnesty Schweiz. Seit 2014 ist sie Länderverantwortliche für die Region Amerika, Europa und Zentralasien. 2016 leitete sie die Kampagne zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und hat sich seither ein Fachwissen zum Themenkreis Sport und Menschenrechte aufgebaut. <Sie> und Hallo Lisa, danke, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit uns dieses Interview
1: zu machen. Hallo Sophie, ich bin sehr gerne dabei bei dieser Podcast-Folge zu WM in Katar. Dann würde ich sagen,
0: beginnen wir gleich. Also wir haben in der Folge ja schon ein Weg darüber geredet, wie die derzeitige Lage für ArbeitsmigrantInnen in Katar derzeit ist. Kannst du uns noch einmal schildern, warum
1: gerade die Situation im Hinblick auf die WM so prekär ist? Ja, Amnesty International beobachtet und untersucht die Menschenrechtssituation in Katar ja schon seit vielen Jahren und wo wir vor allem eben schon seit Jahren systematischen Missbrauch und Diskriminierung dokumentieren, ist bei den Arbeits- und bei den Lebensbedingungen der Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten. Diese Menschen, das müssen wir uns vorstellen, die machen 90 Prozent der katarischen Arbeitskraft aus und ohne sie wäre es dem Land schlicht nicht möglich, all diese diese prestigeträchtigen Bauten zu erstellen, die jetzt eben auch für die Fußball WM aus dem aus dem Boden gestampft werden. Und obwohl diese Menschen, die aus Ländern wie Nepal, Bangladesch, Indien, ähm, aber eben auch afrikanischen Ländern stammen, so wichtig sie auch für Katars Wirtschaft sind, äh, trotzdem werden sie diskriminiert und ausgebeutet. Konkret sprechen wir hier von, von Lohndiebstahl, also dass Tausende von, von Menschen ihren Lohn entweder verspätet oder gar nicht erhalten. Sie sind in ihrer Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit eingeschränkt, Stichwort Kafala-System, ich glaube, darauf kommen wir dann auch noch. Ähm, sie müssen illegale Rekrutierungsgebühren bezahlen, um bezahlte Überstunden leisten und auch sehr, sehr lange arbeiten. Äh, Tage bewältigen und zu alledem ist es ihnen nicht erlaubt, eine Gewerkschaft zu gründen und eben gemeinsam für ihre Rechte einzustehen. Also das ist wirklich eine sehr große Herausforderung im Bereich der Menschenrechte in Katar jetzt natürlich auch im Hinblick auf die auf die Fußball WM. Ein weiteres Menschenrechtsproblem ist die Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit. Es gibt verschiedene Gesetze, die diese einschränken. Emblematisch dafür ist der Fall von Malcolm Bidali, den ihr auch im Vorspann erwähnt habt. Er wurde ja eben verhaftet und gebüßt wegen der Verbreitung von Falschinformationen, obwohl er wichtige Aufklärungsarbeit machte. Und da gibt es auch noch den Fall des ehemaligen Medienchefs des Organisationskomitees der, der WM, der zu drei Jahren Haft verurteilt wurde Und vieles deutet darauf hin, dass er nur strafrechtlich verfolgt wurde, weil er sich für streikende Arbeitskräfte stark gemacht hatte. Und nicht zuletzt ist die Situation in Katar auch schwierig für, für Frauen, die gegenüber Männern noch in praktisch allen äh, auch Lebensbereichen und vor dem Gesetz diskriminiert werden und für LGBTIQ-Menschen, weil eben auf gleichgeschlechtliche Beziehungen Haft steht und unter Umständen gar die Todesstrafe.
0: Du hast es ja schon angesprochen, und zwar das sogenannte Kafala-System. Kannst du unseren Zuhörern nochmal erklären, was genau das ist und warum ist das so problematisch?
1: Ja, sehr gerne. Ich denke, es ist sehr wichtig, dieses System zu verstehen, auch eben, um zu verstehen, weshalb es in Katar und in anderen Ländern auch der Golfregion zu so viel ähm, Missbrauch von Arbeitsmigrantinnen kommen kann, weil das Kafala-System ist quasi die die Voraussetzung auch dafür oder, oder schafft auf jeden Fall begünstigende Bedingungen dafür. Kafala bezeichnet eigentlich ein System der Bürgschaft oder auf Englisch auch, auch äh, Sponsorship, das eben vor allem in den arabischen Golfstaaten und in manchen anderen Staaten auch des Nahen Ostens äh, grundlegend ist für die, für die Arbeits- und Anstellungsbedingungen von Arbeitsmigrantinnen. Das Kafala-System öffnet, wie gesagt, Tür und Tor für Missbrauch, weil es den Arbeitnehmer in allen wichtigen Belangen an seinen Arbeitgeber bindet. Äh, so braucht es beispielsweise für einen Stellenwechsel, aber auch für eine Ausreise die Bescheinigung des Arbeit Gebers. Und was zwar illegal ist, aber häufig eben auch Teil dieser Praxis ist, dass die Reisepässe, die zwar für die Registrierung no notwendig sind, ähm, eingezogen werden und dann nicht wieder zurückgegeben werden. Und dies schafft natürlich Abhäng Abhängigkeitsverhältnisse und gepaart mit dem, mit dem äh, Verbot, Gewerkschaften zu gründen, führt dies dazu, dass in Missstände hinnehmen müssen und kaum eigentlich einen Spielraum haben, auch sich dagegen zu wehren. Jetzt wurden zwar die problematischsten Aspekte des Kapala-Systems, ähm, wie die eben erwähnten Bescheinigungen für Ausreise und Stellenwechsel, als Teil eines Reformprozesses äh, 2020 abgeschafft. In der Praxis sehen wir aber, dass es nach wie vor in Tausenden von Fällen zu Missbrauch kommt, weil diese Reformen nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Ähm, auch Arbeitgeber, die den neuen Verpflichtungen nicht nachkommen, die werden dafür nicht gebüßt. Das ist eine, eine ähm, hohe Straflosigkeit auch. Und deshalb kommt es nach wie vor eben zu, zu viel Missbrauch.
0: Also, mir geht es ja so, ich bin auf dieses ganze Thema erst wirklich gekommen, ähm, eben im Zuge der aktuellen oder der anstehenden ähm, WM. Und habe dann immer diese Bilder vor Augen mit den ähm, Männern, die vor Stadien arbeiten, oder die ganze Infrastruktur aufbauen. Aber machen die wirklich, also mach, machen die wirklich den Großteil der Arbeitsmigrantinnen aus oder ist das ein viel ähm, weitreichenderes Phänomen, sage ich jetzt
1: mal. Es ist schon so, dass es vor allem Männer oder als Männer gelesene Menschen ähm, die Arbeit auf den Baustellen machen oder auch die Arbeit im Sicherheitssektor, ähm, also so die die sagen wir jetzt mal auch gut sichtbaren ähm, Arbeitssektoren, mhm. äh, die, die, die werden sicherlich in Katar in erster Linie von, von Männern geleistet.
0: Und was für Art von Arbeiten übernehmen dann
1: Frauen, die nach Katar kommen? Frauen, die arbeiten meistens als Hausangestellte, was sie in mancherlei Hinsicht natürlich noch größeren Risiken und Missbrauch ausgesetzt sind als, als die eben beschriebenen, weil sie eben im Haus ihrer Arbeitgebenden leben und auch kaum eine Möglichkeit haben, sich Hilfe zu holen, wenn es zu Missbrauch kommt. Katar hat zwar auch in diesem Arbeitssektor Reformen eingeführt, beispielsweise eine Beschränkung der Arbeitszeit, obligatorische Pausen, freie Tage und Urlaub. Ein Bericht von Amnesty, den wir 2020 veröffentlicht haben, zeigt jedoch auf, dass es auch hier mit der, mit der Umsetzung eben hapert. Beispielsweise hat, hat die Hälfte der befragten Frauen angegeben, dass sie nach wie vor mehr als 18 Stunden am Tag arbeiten und die meisten von ihnen haben keinen einzigen freien Tag, obwohl das vom Gesetz her so vorgeschrieben ist. Einige berichten auch, dass sie nicht angemessen bezahlt werden und nicht wenige beschrieben auch, wie sie beleidigt, geschlagen oder angespuckt werden von ihren Arbeitgebern. Und es kommt auch immer wieder zu, zu sexualisierter Gewalt. Und die Situation dieser Frauen, die geht gewissermaßen unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit durch, weil sie halt nicht jetzt auch in direkten Kontext mit der Fußball-WM arbeiten und deshalb auch wenig Druck vorhanden ist, um hier für Verbesserungen zu sorgen oder eben auch schon nur für die Umsetzung der eingeführten Reformen.
0: Wie ist dann Amnesty auf dieses Problem gestoßen? Also so wie wenn du jetzt sagst, dass das eher so ein bisschen unter dem Radar
1: liegt? Amnesty macht ja die Recherche nicht davon abhängig, wie viel öffentliche Aufmerksamkeit da ist für ein Problem. Im Gegenteil, es gibt unzählige Recherchen von Amnesty, die dann auch oder wo erst aufgrund einer Recherche von Amnesty eine Menschenrechtsproblematik auch erst in die Öffentlichkeit getragen wurde. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Mehrwert unserer Arbeit. Wir, es ist es ist begrüßenswert, denke ich, dass jetzt auch unter anderem aufgrund der, der Fußball WM hier muss ich in Klammer sagen, Katar ähm, führt ganz viele grosse Sportevents auch äh, in den letzten und in den nächsten Jahren noch durch. Die fußball wm ist ein großer Meilenstein, aber aufgrund dieser, dieser prestigeträchtigen ähm, Events, die auch quasi weltweit eine, eine gewisse Aufmerksamkeit erzielen, war es natürlich möglich, diesen Druck auch aufzusetzen. Sehr viele Menschen haben gesagt, das nehmen wir nicht hin, eine, an eine WM zu gehen und zu sehen, dass, dass die auf dem Rücken von, von, von Menschen, die dafür äh, äh, Missbrauch hinnehmen mussten, eigentlich ausgetragen wird. Und aufgrund eben des Druckes auch der öffentlichen Aufmerksamkeit, der, der von Gewerkschaften, von Sponsoren, ähm, aber auch weil es zu klagen kam von Arbeitnehmern, ähm, war es dann eben möglich, hier auch Veränderungen voranzutreiben. Aber ich denke, es ist eben wichtig, dass Organisationen wie Amnesty auch schon vor einem solch prestigeträchtigen Event äh, vor Ort sind und die Situation gut kennen, dass wir ganzheitlich die Situation anschauen. Also wir, wir dokumentieren nicht ausschließlich die Situation von Arbeitsmigranten, die der WM zudienen und ganz wichtig auch, dass Amnesty auch nach der WM noch äh, da ist und, und die Situation der Menschenrechte in Katar dokumentiert und vor allem auch beobachtet, ähm, ob die Reformen, die nun eingeleitet wurden, auch nachhaltig sind.
0: Und meine Frage zu dem wäre jetzt noch, äh, woher weiß Amnesty, wo es hinschauen muss? Also wie wird so eine Organisation wie Amnesty ähm, aufmerksam auf so ein Problem? Weil ich kann mir vorstellen, dass eben gerade Frauen, die bei anderen Personen daheim arbeiten, sehr schwer zu greifen sind. Also auch, wie wie findet man da Leute, die dann auch bereit sind, ähm, zu berichten, wie es ihnen ergangen ist oder wie es ihnen ergeht? Also mich würde ein bisschen auch dieser Prozess
1: interessieren. Das ist natürlich immer eine Herausforderung, auch Menschen zu finden, die bereit sind, über ihre Situation Auskunft zu geben, gerade eben, wenn sie unter so starkem Druck auch stehen von ihren Arbeitgebern und in so starker Abhängigkeit in der Regel und auf Wunsch werden natürlich solche Zeuginnenaussagen Aussagen auch immer anonymisiert. Aber gleichzeitig ist es diesen Menschen natürlich auch ein Anliegen, dass, dass ihre Situation dokumentiert wird, sichtbar wird und im besten Fall natürlich verbessernde Maßnahmen ergriffen werden Und das ist etwas, das unsere ähm, Researcherinnen und Researcher äh, aus dem internationalen Sekretariat natürlich immer abwägen müssen und und auch die Menschen immer um den, wir nennen das informed consent, also sie auch darüber informieren, mit welchen Risiken vielleicht eine Aussage auch einhergeht und ähm, wirklich von ihnen auch das Einverständnis abholen. Und auch unter welchen Bedingungen die Personen Auskunft geben möchten. Und die Frage, wie wir auf solche Fälle stoßen, das ist natürlich, also da gibt es einerseits immer sehr kompetent oder in der Regel nicht überall natürlich, aber in vielen Ländern, da ähm, ist das äh, zugegebenermaßen etwas weniger der Fall, auch lokale Menschenrechtsorganisationen, die natürlich... Ähm, auf diese Problematiken auch schon aufmerksam oder oder die die Kenntnis haben von diesen Herausforderungen, Dann gibt es die Angehörigen. Äh, das ist auch gerade auch im Fall eben äh, der 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 Angehörigen von Gastarbeitern, die umgekommen sind ähm, im, im Kontext der FußballwM in Katar. Amnesty ähm, steckt in Kontakt mit, mit ihnen und es sind dann teilweise auch die Angehörigen, die uns aufmerksam machen auf einen Missbrauchsfall.
0: Ja, weil du das jetzt auch gerade ansprichst, sind ja schon einige ArbeitnehmerInnen in den letzten Jahren auch ähm, tatsächlich verstorben. Was waren da für die Umstände? Und wie würdest du meinen, hätte man das verhindern können?
1: Ja, das ist eine gute und viel diskutierte Frage. Mhm. Ähm, wie viele Menschen im Zusammenhang mit den Vorbereitungsarbeiten für die WM ums Leben gekommen sind, das ist äh, nicht eruierbar. Mhm. Es gibt da verschiedene Zahlen, aber Die kann keine davon bestätigen, weil es schlicht keine verlässlichen Statistiken gibt. Was wir hingegen wissen, ist eben, dass, dass jedes Jahr Hunderte von jungen Arbeitsmigrantinnen in Katar sterben. Also es geht jetzt natürlich über die Arbeiten bei der WM hinaus. Das sind jetzt die Zahlen von allen Arbeitsmigrantinnen in Katar. Die Problematik ist aber vor allem, dass die genauen Todesursachen in der sehr großen Mehrheit der Fälle nicht untersucht werden. Also bei über 70 Prozent der Todesfälle geben die Behörden als Todesursache Herzstillstand oder schlicht natürlicher Tod an. Okay. Und dazu muss man wissen, dass die Arbeitsmigrantinnen, die nach Katar kommen, zumeist äh, jung sind und auch einen Gesundheitscheck bestehen müssen, bevor sie nach Katar kommen. Das heißt, sie sind in der Regel gesund, wenn sie die Arbeit aufnehmen, was es dann relativ unwahrscheinlich macht, dass sie wenige Monate oder Jahre danach an einer natürlichen Todesursache sterben. Und äh, Expertinnen, Arbeitsrechtsexpertinnen vermuten, dass der dass es der Hitzestress ist oder in vielen Fällen, dass der Hitzestress auch dazu führt, ähm, dass es eben in vielen Fällen zu einem Herz- oder Atemstillstand kommt. Sehr, sehr viele dieser Arbeitsmigranten sind sehr viele Stunden am Tag, also teilweise über zehn, zwölf Stunden am Tag, diesem Hitzestress ausgesetzt. Gerade beispielsweise Sicherheitsangestellte, die bewachen häufig den ganzen Tag mehrere Stunden äh, häufig sogar ohne Pausen vielleicht irgendein Gebäude in der Wüste bei, bei bis zu 40 Grad Hitze und es ist belegt dass dieser Hitzestress zu eben Herz- oder Atemstillstand führen kann ähm, und allerdings ist Hitzestress nicht eine der Risikofaktoren die auch im katharischen Staat ähm, äh, anerkannt wird und deshalb sieht Amnesty hier Handlungsbedarf auf mehreren Ebenen also einerseits müssten die Todesfälle angemessen untersucht werden es muss wirklich jede Leiche auch obduziert werden ähm, was letztlich dann Rückschlüsse auch auf die genaue Todesursache erlauben würde und dass dies wiederum wäre wichtig, um erstens angemessenere Maßnahmen treffen zu können um die Todesfälle zu verhindern. Mhm. Und zweitens auch, um den Hinterbliebenen eine Entschädigung ähm, bezahlen zu können. Wahnsinn.
0: Ja, vor allem das ist ja auch der Grund, ähm, gerade jetzt eben im Hinblick auf die WM- die findet ja jetzt auch nicht zur gewohnten Zeit im Juni oder Juli statt, sondern eben im November eben aufgrund dieser enormen Hitze. Also ich finde das schon auch ähm, schlimm, dass es in dieser Hinsicht ähm, berücksichtigt wird, gerade auch durch die FIFA, aber dann im Hinblick auf die Arbeitnehmerinnen eben nicht. Und ähm, zum, zum Stichpunkt FIFA, wie sieht dann die menschenrechtliche Verantwortung auch der FIFA aus. Ohne die WM wäre dieses Problem vielleicht nicht so offensichtlich geworden, aber es wäre wahrscheinlich auch nicht so ausgeprägt.
1: Genau, also der, der Staat, der katarische Staat, der hat ja die Verpflichtung, die Menschen zu schützen vor Menschenrechtsverletzungen. Mhm. Aber eben auch private Akteure wie die FIFA oder andere Unternehmen ähm, die haben gemäß den sogenannten UNO-Leitlinien für Menschenrechte und, und Unternehmen eine Verantwortung, eben sicherzustellen, dass sie in all ihren Aktivitäten stets die Menschenrechte respektieren und auch potenzielle Menschenrechtsverletzungen eben im Zusammenhang mit ihren Aktivitäten verhindern. Und im Kontext der Fußball-WM hat eben die FIFA auch als organisierender Verband diese menschenrechtliche Sorgfaltspflicht wahrzunehmen. Das heißt konkret, sie hätte bei der Vergabe 2010 Menschenrechtsrisiken identifizieren sollen und Maßnahmen ergreifen, um negative Auswirkungen auf die Menschenrechte zu verhindern. Beispielsweise das, das Kafala-System, das wurde nur wenige Jahre vor eben der Vergabe eingeführt und die Problematiken, dieses Kafala-Systems für eben die Rechte der Arbeitsmigranten, die waren, die waren bekannt und die mhm. hätten auch der FIFA bekannt sein sollen. Äh, dann kommen eben auch noch die Situation ähm, von LGBTIQ-Menschen, äh, die Situation der, der Meinungsäußerungsfreiheit. Also das sind alles Menschenrechtsherausforderungen in Katar, welche die FIFA bei der Vergabe schon als Risiken hätte identifiziert haben sollen und dann auch ähm, als Teil der Vergabe ähm, wirklich auch Maßnahmen schon publizieren, wie sie dagegen vor, vorgehen will. Die FIFA hat aber erst mehrere Jahre eben nach der Vergabe, nach Berichten von Amnesty, von Human Rights Watch, eben von Gewerkschaften, aber auch weil sie weil sie mit mehreren Klagen auch äh, konfrontiert war musste sie quasi auch ähm, handeln und hat dann auch eine renommierte Person angestellt, um ihre quasi internen Policies zu revidieren und hat dann äh, als, als, als Resultat auch dieses Revisionsprozesses 2017 eine eigene Menschenrechtspolicy ähm, entwickelt und für die kommenden Fußballweltmeisterschaften ähm, sogenannte Menschenrechtskriterien auch Erarbeitet.
0: Das bedeutet einfach Kriterien, die erfüllt sein müssen, um ähm, ein großes Ereignis zugesprochen zu bekommen.
1: Ja, das sind einerseits sind es Mindeststandards und andererseits ähm, ist es neu auch Teil des Bewerbungsverfahrens. Das wurde jetzt auch erstmals für die Vergabe der WM 2026 so eingesetzt dass eben die Bewerber auch schon im ganzen, ähm, in, ihrer, in ihrer Bewerbungsdokumentation auf Menschenrechtsrisiken im Zusammenhang mit der Fußball -WM, ähm diese aufzeigen müssen und eben auch schon aufzeigen müssen, welche Maßnahmen sie dagegen ergreifen würden. Und aufgrund dessen müsste die FIFA dann auch entscheiden, ähm, ist es realistisch, dass das gegen diese Menschenrechtsrisiken dass die eingedämmt werden können mit diesen mit diesen Maßnahmen? Und die ganz wichtige Frage und eigentlich der ein entscheidende Punkt: ähm, Können wir quasi garantieren, dass nicht durch die Fußball WM oder wegen der Fußball WM es zu zusätzlichen Menschenrechtsverletzungen kommt? Also das ist die Verantwortung, welche die FIFA hat und hätte und auch schon früher gehabt hätte. Und sie kommt dieser Verantwortung in Katar, kam sie ihr jetzt etwas verspätet auch nach, was begrüßenswert ist. Aber die FIFA nach wie vor, auch wenn jetzt diese Reformen eingeführt wurden, ähm, wir sehen, sie werden noch nicht flächendeckend umgesetzt, kommt immer noch zu viel Missbrauch. Die FIFA müsste auch ähm, ihren Einfluss viel stärker nutzen, um auf die Regierung einzuwirken, dass diese diese Reformen wirklich auch umgesetzt werden. Sie muss sich dafür einsetzen, dass diese Reformen nachhaltig sind und sie muss auch Verantwortung übernehmen für schon begangene Menschenrechtsverletzungen. Das heißt mhm. letztendlich, dass sie für Schäden, die entstanden sind an, an, an Menschen durch oder wegen ähm, der, der Fuß, den, den, den Aktivitäten rund um die Fußball-WM, dass sie diesen eine Entschädigung leisten, leisten muss.
0: Ähm, weil du gemeint hast, im Hinblick auf Katar, hat die FIFA das jetzt schon übernommen, inwiefern noch einmal genau?
1: Ja, genau. Also die FIFA, wir wissen natürlich nicht im Detail, wie sie auch mit Katar ähm, kommuniziert und und welchen Druck die FIFA dort auch aufsetzt. Aber was wir sehen ist, dass es nach eben all diesen Jahren des des Drucks, den den auch wir eben die Zivilgesellschaft aufgesetzt hat, ähm, dass es jetzt zu diesen Reformen gekommen ist. Das sind allerdings Reformen, die eben in erster Linie, also sie sind zwar auf auf alle Arbeitsektoren in Katar praktisch alle Arbeitsektoren in Katar ausgerichtet, aber zum Greifen und wirklich umgesetzt werden sie praktisch nur in jenen Bereichen, die relevant sind, auch für, ähm, für eben die, die Fußball-WM. Wir sehen beispielsweise auch, dass sich die Arbeitsbedingungen für die Stadionbauarbeiter enorm verbessert haben, während die, 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 quasi die Lebensbedingungen von anderen Arbeitsmigranten nach wie vor äh, relativ äh, schlecht sind auch. Also wir sehen dort, wenn die FIFA will, dann hat sie relativ viel auch Einfluss auf den austragenden Staat. Das Beispiel auch mit eben der Verschiebung der WM vom Sommer auf den Winter ist ein gutes Beispiel, weil es zeigt, die FIFA hat sehr viel Macht und sehr viel Einfluss. Äh, um etwas zu verändern. Das ist eine massive Veränderung, die Verschiebung der Fussballwärm in, mhm. äh, in den Winter. Und das ist eine Macht, die sie eben nutzen muss auch, um zu verhindern, dass es zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Und wir denken, dass sie teilweise eben diesen Einfluss sicherlich auch genutzt hat ähm, auf, auf die Regierung. Kommt hinzu, dass sie jetzt vor kurzem, auch einen oder oder dass es ihr Plan ist, auch einen sogenannten Mechanismus einzuführen, ähm, wo Menschen, die eben äh, geschädigt wurden, ähm, sich melden können, äh, sei es äh, weil sie keine Lohnzahlungen erhalten haben oder weil sie in, in ihrer Meinungsäußerungsfreiheit eingeschränkt werden. Natürlich müssen diese Menschenrechtsverletzungen alle einen Zusammenhang mit der Fußball BM haben, äh, damit die FIFA dann auch dafür aufkommt oder 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 ähm, Maßnahmen ergreift. Das
0: klingt natürlich alles sehr gut und schön, aber für jemanden, der da so ein bisschen abhängig oder sehr abhängig halt auch ist von seinem Arbeitgeber im kafala system für mich hört sich das sehr unrealistisch an, dass die diesen Mechanismus tatsächlich effizient nutzen können.
1: Ich denke, es stellen sich tatsächlich sehr, sehr viele Fragen rund um diesen Mechanismus. Also es ist einerseits wirklich auch die Aufgabe der FIFA, dafür zu sorgen, dass sie eben ähm, reagieren kann und Maßnahmen ergreifen muss, auch ähm, nicht nur systemische, sondern wirklich eben auch auf, auf individuelle Fälle von Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Wir haben aber gesehen, es gab beispielsweise bei der Fußball-WM 2018 in Russland ähm, gab es einen solchen ähm, Mechanismus auch. Und dort war die Problematik vor allem auch dass einerseits das fehlende Vertrauen der Menschen in die, in die, in die FIFA. Mhm. Es kamen nur sehr wenige Fälle, wurden wirklich der FIFA auch zugetragen. Ähm, dann äh, sicherlich auch die, die fehlende Bekanntheit. also Sehr viele MenschenrechtsverteidigerInnen in Russland, die wir kennen, die hatten schlicht keine Kenntnis auch eben von dieser Möglichkeit und dann auch so ein bisschen die Unklarheit, was denn eigentlich genau mit diesen Informationen passiert. Und äh, von dem her sind deine Einwände sicherlich sehr, sehr berechtigt. Es stellen sich auch uns, äh, dass die sehr viele Fragen eben jetzt in Zusammenhang auch ähm, mit diesem Mechanismus, mit diesem sogenannten Grievance-Mechanismus und was vor allem sehr wichtig ist, äh, finden wir, ist, dass dieser ausgearbeitet wird, eben in direktem auch Austausch mit den betroffenen mhm. ähm, Menschen, um auch herauszufinden, was ist für sie wichtig, was wäre für sie eine gangbare Lösung, weil letztlich ist es vor allem auch wichtig, dass dann sehr rasch auch eine Lösung gefunden wird, gerade eben im Fall auch von, von Lohndiebstahl.
0: Ja. Vielen Dank bisher. Abschließend vielleicht noch eine Frage. Was könnte ich jetzt beispielsweise als Einzelperson oder gerade jemand, der ein enormer Fußballfan ist, tun, um die Situation für ArbeitnehmerInnen in
1: Katar zu verbessern? oder um zumindest darauf hinzuweisen? Ich denke, das ist etwas, oder etwas, was wir wirklich alle tun können, quasi bequem auch von hier aus, ist, es gibt so viele auch Informationen und Belege eben für die Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der, mit der Fußball wm Wir sollten all unsere Kommunikationskanäle nutzen, um mhm. darauf aufmerksam zu machen nach Möglichkeit, es ist letztlich auch jeder Einzelperson, es ist das Recht jeder Person, beispielsweise sei es mit der FIFA oder eine andere Anlaufstelle, ist auch der nationale Fußballverband, jedes Land hat einen nationalen Fußballverband, mit diesen Verbänden in Verbindung zu treten, sie zu fragen, beispielsweise wie sie vorgehen, um die Hotels. Ähm, vor ort auszuwählen ob sie sich kundig machen was die was die arbeitssituation der menschen in den hotels oder in den trainingscamps angeht ähm, äh, sie vielleicht auch darauf hinzuweisen dass sie dass sie auch äh, ihren einfluss auf die FIfa nutzen sollen eben auch um diese themen der menschenrechte hoch auf der Ga agenda zu behalten also ich denke wir können da alle auch sehr viel über die Kanäle, die wir, die wir haben äh, und nutzen können aus unserer privilegierten Situation heraus, äh, dass damit für uns jetzt auch nicht direkt äh, Risiken verbunden sind, können wir wirklich äh, auch auf diese Missstände aufmerksam machen und direkt auch eben mit den Menschen und Verbänden, die hier am Hebel der Macht auch und an, Ver und den, an den Veränderungen sitzen, wirklich ähm, auch auf sie einzuwirken.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für dieses spannende
1: Interview. Sehr gerne geschehen.
0: Danke, dass ihr heute zugehört habt. Weitere Details und Quellen findet ihr ebenfalls verlinkt in unseren Shownotes. Und falls ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns natürlich auch gerne an podcast.amnesty.at.
1: Wir freuen uns auch immer über konstruktive Kritik. Bis zum nächsten Mal auf der gelben Couch.